0: e abençoado Natal. Esse é o nosso programa quando nós queremos olhar para o Natal de uma forma especial. Claro, nosso último programa foi sobre agradecimentos. O próprio Natal envolve a gratidão e passa a ser uma continuidade deste mesmo sentimento que nós estamos vivendo uh, neste tempo que antecede o dia 25 de dezembro. Muito bem, o que falar sobre o Natal relacionado com a ação social? Eu preparei alguns textos bíblicos, mas... Quando se pensa ação social e pensa Natal, não é possível não se voltar à questão da solidariedade que envolve as pessoas, até mesmo pessoas que durante o ano não estão envolvidas com a ação social prática do amor ao próximo, no Natal acabam se envolvendo e muitas destas ações de amor se traduzem em cestas básicas, em brinquedos para crianças e tudo mais. Feita essa introdução, eu quero refletir talvez não sobre isto, porque eu acho que a ação social, ela aliás, o Natal tem uma relação com a ação social mais profunda, que nós podemos refletir. E envolve o planejar. E envolve o suprir aquilo que ninguém mais supre. E dessa nessa forma de pensar, eu uh, me proponho hoje a dialogar com vocês sobre um Natal não diferente, mas um Natal significativo, onde, como cristãos e como igreja, nós vamos celebrar, nós vamos presentear, nós vamos suprir, mas nós vamos fazer algumas coisas que só a igreja pode fazer. E eu pauto isso em alguns textos bíblicos. E eu começo na sequência. O primeiro texto está em Isaías, capítulo 9, onde o versículo 6 nos revela cerca de 800 anos antes da vinda de Jesus, nos revela detalhes desta criança. Detalhes deste plano de Deus que está sendo executado, que foi prometido no jardim do Éden e que Recebeu promessas e revelações cada vez mais específicas. E aí Isaías diz, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de conselheiro maravilhoso. Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Poderíamos discorrer sobre o significado de cada uma destas palavras, mas vamos ficar mais ou menos no óbvio, conselheiro é alguém próximo. Poderoso é alguém que tem poder para determinar, fazer acontecer. Alguém que tem autoridade. Eterno. Alguém que não é vencido pela morte. E paz é o maior bem-estar que o ser humano e a humanidade podem almejar. E essa paz, ela tem também o sentido espiritual do retirar a inimizade, a falta de paz, desfazer aquilo que impede a comunhão plena do ser humano com Deus o perdão que dá a paz. 800 anos antes, a revelação do, do profeta Isaías ecoa para a sociedade daquele tempo e de lá em diante, porque os demais têm acesso e as outras gerações leem e estudam como nós, só que eles estão do lado de lá do nascimento de Jesus. Eles ainda não sabem o que será isso. Estão na expectativa daquela criança que virá e que será conselheiro, será poderoso, será eterno e trará paz. Nós estamos hoje mil anos, dois mil anos... 2021, depois, e olhamos para trás, para a história desta criança na vida da igreja, deste Jesus, que não é mais criança, mas cumpriu o seu ministério e disse, vou para o pai, preparar um lugar. Olharmos para este texto, e olharmos para a nossa vida, nós temos, sim, a percepção de que esta criança está conosco, está governando nossas vidas, está nos aconselhando, está presente nos dando esperança de salvação, nos dando paz com Deus e permitindo viver em paz, em casa, na igreja, na sociedade. Mesmo havendo falta de paz no mundo, mesmo havendo violência, mesmo havendo dificuldades, a paz do menino de Belém está com cada um de nós. O outro texto, ele se torna mais específico. Miqueias no capítulo 5, o versículo 2 diz, Tu, Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. A cidade e a família sendo anunciados. A família ainda não dito qual. Essa notícia vem mais adiante. Quando há o anúncio do nascimento a Maria e depois a José. Quando nós falamos de ação social, eu não quero forçar Natal e ação social, mas olhar para estes textos e essas revelações... Eu não posso ignorar que há um plano. É preciso planejar as coisas. Deus se mostra alguém que planeja e executa. E isso é importante na nossa vida pessoal, na nossa vida como congregação, na vida de diferentes departamentos, também da ação social. Recentemente eu visitei uma congregação que tem, por hábito, mas por plano e por tradição, executar algo diferenciado no Natal. Eu creio que o número era 60. 60 famílias serão abençoados pelo trabalho desta congregação, neste Natal, recebendo uma cesta de Natal, mas que se assemelha a algo muito além de uma cesta básica, com ingredientes natalinos e um chester, sei lá, três quilos ou mais. E estes Chesters já estavam no freezer em novembro, porque nesta época eles dobram ou triplicam de preço. Como faz parte do plano da ação social daquela congregação? Presentear as famílias com algo diferenciado, a aquisição é feita de forma planejada e antecipada. Sim, planejar aquilo que vamos fazer para o bem-estar do outro, para abençoar o outro, para ser uma bênção na vida de alguém. Isso é necessário. Mas, no Natal, é fácil nós vermos coisas sem planejamento. De repente o trabalho da congregação está indo e hoje ou amanhã alguma empresa, alguma pessoa, alguma, algum espaço que arrecadou doações lhe liga e diz, olha, nós temos aqui 30 cestas básicas, nós temos aqui 50 brinquedos, nós temos aqui doações que queremos passar para vocês, porque vocês sabem a quem entregar. Bem? Uma grande bênção. Para aqueles que já têm um plano de ação, isto vai agregar e vai melhorar a atuação, a ação já planejada. Para quem não planejou ações... Isso vai gerar um turbilhão de coisas e decisões apressadas, porque precisamos dar conta disto e deixar na mão de alguém. Aí eu quero refletir com vocês. O Natal é um tempo onde alguns se envolvem com a necessidade do outro até... por motivos religiosos estranhos, não cristãos. Alguns querem fazer doações, eu não estou falando de cristãos, eu estou falando daqueles que oferecem materiais para serem doados. Pessoas que querem amenizar algum sentimento de culpa, sei lá, mas a verdade é que há muita gente disposta a doar no Natal. O interessante é que essa disposição ela passa depois do ano novo. Então, como igreja, precisamos planejar e saber que em janeiro, em fevereiro e depois do carnaval, estes que têm tanta necessidade de doar antes do Natal, normalmente não participam mais. E, mas a necessidade das pessoas, aqueles que têm vulnerabilidade social, aqueles que não sabem o que pôr na mesa no próximo, na próxima semana, e às vezes no próximo dia, eles continuam ali. Aí a igreja precisa planejar. Às vezes não é sábio, no tempo de Natal, querer fazer somas e distribuir tudo o que chegou, incluindo, por vezes, pessoas que não estão no limite da necessidade, mas que ficam agradecidos ao receber. E planejar uma entrega Suprindo necessidades e carências maiores que virão daqui a uma quinzena, duas quinzenas. Com isso, eu não estou dizendo que não se deva, que não se deva abastecer, mas é preciso lembrar que a vida, o estômago e as necessidades dessas pessoas são cíclicas e diárias. Em todos os dias, as necessidades são idênticas. Então, não basta fazer muito no Natal e não fazer nada, ou quase nada, em janeiro e fevereiro. Porque, afinal, estamos de férias. Um aspecto importante... De repente, até se pode abastecer alguém e dizer, olha, nós não estaremos disponíveis em janeiro e fevereiro, retornaremos aqui em março. Aí ajuda aquela família a se planejar também. Deus planejou nossa salvação. Nos moveu para agir em amor para com o nosso próximo. Nós planejamos o nosso testemunho e o nosso apoio e convivência para o bem-estar das pessoas. Mas uma coisa a mais. Nós damos, gostamos de dar presentes. Fantástico. E estou aqui, inclusive. Fico disponível para receber presente. Mas interessante que Jesus recebeu o presente dos magos, mas Deus fez de Jesus um presente para nós. Jesus fez de si um presente para nós. Por isso, nós somos convidados a nós mesmos sermos um presente de Deus para alguém. É claro que quando você é um presente de Deus na vida de uma pessoa, ao Deus lhe colocar dentro ou junto desta vida, eventualmente você vai investir economicamente para suprir algo. Mas saiba que você é o presente de Deus na vida de uma pessoa. Por isso, no Natal... Pessoas que não têm a, a condição econômica de participar de doações não devem se constranger, não devem se sentir menores, não devem pensar que Natal é tempo de os ricos manifestarem amor, não. Não. Natal é tempo do povo de Deus manifestar amor. E a sua presença, o seu amor expressa ao outro, tem um significado especial. Claro, doações presentes também são especiais, mas não são a única coisa que nós vamos compartilhar com pessoas. Os macedônios receberam toda uma todo um elogio do apóstolo Paulo, uma aprovação, porque eles deram-se a si mesmos ao Senhor e depois a Paulo e com isso fizeram mais do que era esperado deles supriram as carências que havia. Isso nós temos, se não me engano, no 2 Coríntios 8. Sim, doe a você mesmo para alguém neste Natal. Ou seja, seja você uma pessoa de fé cristã, alguém que dá significado, que dá sentido ao Natal, à existência de alguém. Seja você, uma pessoa regenerada pelo poder do Espírito Santo, batizada e recebida no reino de Deus, Seja você importante na vida de alguém neste Natal. E ao dizer isso, eu não estou dizendo que você não é, porque com certeza em sua família, em sua igreja, no seu círculo próximo, você é um presente de Deus, alguém que faz diferença na vida das pessoas. Mas, com certeza, você pode fazer algo mais. Incluir, neste Natal, mais uma pessoa, mais uma família, a quem você presenteia o seu ser, o seu amor, a sua amabilidade, a sua forma de se relacionar e, especialmente, a forma de compartilhar Jesus para que a alegria do Natal naquela casa seja pautada no verdadeiro presente, Jesus nas nossas vidas. Queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando o programa, que o grande presente de Natal seja Jesus. E ao entregar Jesus ou compartilhar Jesus com as pessoas, dê-se dê a si mesmo, como parte visível deste testemunho que conduz, comove e transforma pessoas. Porque o amor de Deus, ele não é imaginário, ele é real. E ele é visto em ti e em mim. É isso que Jesus diz no Sermão da Montanha. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Que a gente esteja atento. Que nossas ações e testemunhos sejam planejados, para que não sejam apenas momentos de alegria, mas sejam momentos de testemunho e de salvação. E que o Jesus, que mora em nossos corações, que habita nossos lares, tenha oportunidade de entrar em mais algum coração, em mais alguma casa, neste Natal por causa daquilo que você disse e fez por alguém. É isto. Chamo Rodrigo Bloch para nos auxiliar aí na interação com todos aqueles que sempre acompanham o programa e aqueles que eventualmente estão pela primeira vez.
1: Olá, olá pastor Ayrton. Bom dia, ouvintes também. É, sempre, né, sempre muita gente acompanhando, ah, no Facebook, a Noêmia, a Noêmia Scherer dá um bom dia, a Ida Marlene Bunde, a Ivone Saraiva agradece pelos programas aí durante o ano, bom dia, um Feliz Natal a todos os ouvintes, aprendi muito durante esse ano assistindo esse programa, faço trabalho voluntário, na ação social, muito gratificante. A Noêmia Scherer, né bom dia, obrigado pastor lá de Cândido Rondon, também está sempre ouvindo a gente, é, Renê Martinho, bom dia a todos, a Eli Patzer, é, bom dia e um feliz abençoar abençoado Natal a todos. Valério Carlsburg também dá um bom dia. A Ida comenta aqui né, sobre o planejamento, é sempre necessário em nossa vida, senão podemos nos perder no caminho, não sabendo onde queremos chegar. A Elifor Pagel também, amém né, linda mensagem, feliz Natal, pastor. A Erika Dibern também né, dá um bom dia e um feliz Natal. Uh, no YouTube, o Heron está sempre acompanhando, abençoado o programa, gratidão sempre. O perfil Alex190 dá um bom dia para o senhor também, bom dia, pastor. E a Cláudia Rodrigues, dia abençoado para todos. Essas foram as interações, mais pessoas acompanhando também, todo mundo que está assistindo e ouvindo, né um bom dia.
0: Muito bem, obrigado obrigado pela interação, realmente a questão de planejar... Às vezes, a gente não faz o planejamento escrito, mas, cada dia, a gente precisa planejar algo. E, quando a gente trabalha de forma coletiva, eu digo eu preciso escrevê-lo para que outros possam se engajar e participar. É... Obrigado também pela, pelos sinais de despedida. Realmente, o objetivo é que este seja o último programa deste ano e... Na próxima segunda-feira não estejamos mais apresentando ao vivo, embora ainda não estarei de férias. Eu quero fazer alguns destaques na minha lista de felicitações e desejo de bênçãos de Deus neste Natal. Algumas pessoas muito próximas. Né? Então eu quero começar desejando um feliz e abençoado Natal Uh, para a minha família e os meus familiares e agradecer por todo o apoio uh, sempre recebido em todo o trabalho, em tudo aquilo que me compete e tantas coisas que chegam e alguém precisa fazer e a gente também abraça. Uh, estender o meu feliz e abençoado Natal aos colegas da Diretoria Nacional e todos os colaboradores do Centro Administrativo de forma especial ao Rodrigo, por estar, uh, não lembro desde que mês, mas faz tempo, né? acho que esse ano foi todo já a tua presença sim, aqui.
1: Sim, sim, já, já fechei um ano, já mais de um, um ano. Já fechou um ano, né? exatamente, sim,
0: sim, sim. então o tempo passa bem rápido. Uhum. né? É, quero estender o meu feliz e abençoado Natal e minha gratidão ao Departamento de Ação Social, que esteve presente, que trabalhou muito, né? o Departamento de Ação Social, aliás, os outros também, nos tempos de reuniões presenciais, tinham duas reuniões por ano, e olha lá uma terceira. Mas, nesse mundo online, algumas vezes as reuniões foram bem próximas uma da outra, e especialmente agradecer pela participação ativa, em, em eventos e, e uh, promovidos pelo departamento, porque antes às vezes pelo custo das passagens ia o vice-presidente e executava o plano mas agora no mundo online todos param, todos participam todos interagem e contribuem para o enriquecimento dos debates então a todo o departamento de ação social uh, de forma especial ao coordenador Eron e estes eu vou, vou nominar a Valdirene, a secretária, o a pastor Umar Stern, uh, como pastor-conselheiro, e uh, o pastor Danilo Farc como pastor, uh, e o pastor Ricardo Bruno Foss, como representante da diretoria do Conselho Diretor. Então, obrigado pela pelo apoio, pela presença. Obrigado. Uh, de forma muito, muito especial, a todos os coordenadores da ação social dos distritos. E incluo aqui também os coordenadores do FAP, que estão mais diretamente ligados a mim, não ao departamento, mas gratidão, porque o trabalho lá nos distritos, ele é coordenado e ele funciona, porque vocês agem. Tenho duas categorias muito especiais neste ano, tem um grupo de voluntárias que está escrevendo o Manual de Língua Portuguesa para Imigrantes Hispânicos e estão aí ah, na, na reta final, ele está escrito, está em fase de revisão, estamos ah, trabalhando dobrado, ah, estamos aí com muita coisa para ser feita. Quando digo estamos, eu acompanho, mas quem, quem atua mesmo, então, uh, os, os voluntários, as voluntárias, são todas uh, mulheres que têm sua capacidade dentro da área de ensino e suas experiências, então, minha gratidão especial. E eu quero também dirigir uma, uma palavra especial de gratidão aos pastores. E congregações que estão acolhendo trabalhando dentro do projeto de acolhimento a, a imigrantes venezuelanos né claro tem imigrantes também de outros países da mesma forma a gratidão né mas uh, uh, tem sido experiências muito bonitas né eu estive em Curitiba em Curitiba, uma jovem ela ela falou para mim. Que ela foi acolhida pelos pastores da Igreja Luterana em Boa Vista, esteve hospedada na igreja e veio para cá. Nós temos agora no, no uh, em ministro Andreasa, em Cacoal, pessoas que estavam uh, uh, na Igreja Luterana em Boa Vista e na interiorização, então, uh, tiveram por parte dos pastores uh, uh, Josemar e uh, Marcel os contatos com pastores de outras congregações, assim aconteceu no Paraná, já tem no Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul, enfim, esse trabalho a mais que veio ao Ministério Pastoral e desafiando a congregação para atuar, e ele não é só de acolhimento, ele é de apoio, reestruturação re 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 da vida e tudo mais. Mas eu quero dirigir também uma palavra de gratidão aos irmãos e irmãs venezuelanas que, que são ah, alvo deste trabalho e que estão sendo acolhidos. É, é muito gratificante trabalhar com vocês pela forma carinhosa como vocês atuam e como vocês recebem ah, a ajuda e, acima de tudo, como vocês se dedicam ao Senhor. Ah, então... Ah, pessoas que reconhecem que esta obra é de Deus e que sabem que para agradecer a Deus não basta dar um abraço no pastor, nas pessoas que estão liderando o projeto, é preciso estar entregue de corpo e alma, estando no culto, sendo recebido na comunhão da igreja e sendo admitido aos sacramentos e receber todos os benefícios que Deus dá a um ser humano por meio da igreja. Então, minha gratidão. E uh, se uh, uh, eu aqui uh, não posso concluir sem uh, incluir todos os pastores, porque todo o trabalho da ação social, feito por lideranças, feito por congregações, acaba envolvendo o pastor uh, de alguma forma, porque, uh, como líder espiritual do espaço, até quando as pessoas têm a visão de se envolverem, o líder espiritual participou da construção desta visão uh, e, e dentro da igreja. Então, minha gratidão toda especial a cada pastor por tudo aquilo que foi feito e que pôde facilitar a obra do Senhor na face ou no aspecto da ação social entre nós. Minha gratidão, um bom, feliz e abençoado Natal. A todos, em nome de Jesus. Brigadão. Até o próximo ano.